0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。我们看名人故事的时候啊，很容易得出一个结论，就是人家天生就是这块料，哪有不成功的道理呢？有没有这样的例子呢？有的。但是宫崎骏可没这好运气，他小时候可自卑了，觉得自己身体瘦弱，不爱运动，也没有哥哥们身上那股子出人头地的干劲儿。很长一段时间呢，都不知道自己该干些什么，能干些什么。那他总该知道自己爱干些什么吧？他从小啊，受妈妈影响，爱看书，也爱看漫画。自己还学着画呢，但老师说，他小时候也就随便画画，还真没想过能靠画漫画吃饭。那个时候的漫画呀，被看作是低俗浅薄的读物，很多小朋友买了漫画书，哎呦，是要马上包上书皮，在封面用粗笔写上“代数习题集”啊，蒙混老师、父母，偷偷看的。那是什么点燃了宫崎骏的动画之梦，引他走上这条路的呢？是一个妖精和一个机器人。这是怎么一回事呢？听我慢慢跟你说。一九五八年，宫崎骏上高三的时候，日本历史上第一部彩色动画电影上映了。这部电影叫什么名字呢？《白蛇传》。对了。就是咱们中国的《白娘子传奇》，讲的是一条白蛇成精变成人啊，来报恩的一个故事。宫崎骏看的那是如痴如醉啊，不知道买了多少张电影票，反反复复的看。白娘子的深情、勇敢、独立和坚强，哎呀，就像自己的妈妈一样。看着看着，他发现。自己居然爱上了动画片里的白娘子，他被自己的感觉吓了一跳。哎，我怎么居然爱上了一个动画片里的人物呢？那是假的呀！哎呦，我真是太荒唐了。可是，如果我会爱上一个故事里的人物，说明他有多么打动我呀？这个故事对我来说是多么的真实。多么的有魅力啊！再说了，如果能在动画的王国里感到爱、受到鼓舞，又有什么不好的呢？一九五九年，宫崎骏考入学习院大学政治经济系，主攻日本产业论。哈，估计这个专业是他爸帮他选的。那时候还没有动画系、漫画系呢，估计有啊，他爸也不会让他学的。不能专业的学，那就自己找机会自学呗。大学里有很多学生社团，宫崎骏就找，哎，有没有漫画社？哎呦，居然没有，他就退而求其次，加入了和漫画系最接近的儿童文学社。社员呢，只有宫崎骏一个人。在大学期间，他文思泉涌，创作了大量的漫画。也开始向漫画出版社投稿，他越画越带劲儿，越走越觉得，嗯，这条路啊有戏。那是什么让他坚定的把这条路走下去的呢？是一个机器人。这个机器人小朋友不一定知道，但是你们的爸爸妈妈肯定知道，他就是铁臂。阿童木，来吧，阿童木，爱科学的好少年。你看，这么多年过去了，阿童木的主题曲，童老师张口就来。你可以想象这部动画片八十年代引入中国的时候有多么的火吗？在日本呢、啊，就更不用说了。一九六三年，宫崎骏二十二岁大学毕业的时候，《铁臂阿童木》开始在电视上放映。日本漫画之父手冢治虫创作的这部动画片呢、啊，彻底改变了漫画在日本的社会地位。用手冢治虫自己的话来说，漫画在日本的发展呐、啊，可以被划分为六个阶段。最开始呢，漫画被看作是给小孩的玩具，后来呢被看作是浅薄低俗的读物啊，父母老师看到了是要没收的。再后来呢，漫画渐渐的上了台面，家长啊勉强允许孩子可以在不妨碍学习的条件下，哎看一点漫画，漫画变成了点心，但是啊。只能吃完饭才能吃一口，而我创造的铁臂阿童木呢，开创了漫画的新时代，漫画终于变成了主食，嗯，是香喷喷的白米饭和大馒头，大人和孩子都喜欢看。以后啊，我觉得，漫画会变成空气，成为大人和小孩生活中不可分割的一部分。甚至会变成他们成长的记号，成为每一代人之间相互沟通的纽带呀、啊！宫崎骏受到了极大的鼓舞，这是一条多么光明的道路啊！我也要成为像手冢治虫那样的动画大师！宫崎骏毅然决然的选择脱离家族企业的安排。走上动画之路，他的爸爸、叔叔、伯伯，甚至他的哥哥弟弟，都认为他疯了。他的哥哥甚至在心里嘀咕：“哎呦，这个弟弟，看了个什么《铁皮阿童木》哈，就决定去画漫画，真是越打越不靠谱啊！以后估计养不活自己，还不得我们来养他？”全家当时只有一个人。支持他的选择，就是他的妈妈。妈妈问他：“俊江啊，你是真喜欢漫画呢，还是一时兴起三分钟的热度呀？”妈妈，我是认真的。你看，我在学校画了一千多幅漫画呢。哎呦，画了这么多呀，而且……越画越好了呀，俊江。如果你真的喜欢，那就勇敢的去追求吧。宫崎骏带着妈妈的祝福，昂着头走上了动画之路。一上路，他又站到了岔路口前。同学们，人生就是这样，充满了一个又一个的岔路口。咱们中国清代的作家吴敬梓写过一本小说，叫《儒林外史》。小说的开篇词是这样写的：“人生南北多歧路，将相神仙也要凡人做。”意思就是呢，人生有很多岔路口，每一个岔路口都在考验你的勇气、智慧。和价值，凡人如果一步一步选对了，那就是将相神仙呐、啊。那宫崎骏在他的人生岔路口又看到了什么呢？他又是怎么选择的呢？好的，我们下一集再接着说宫崎骏的动画多歧路。